0: Памяти любимого артиста. Здравствуйте, друзья!
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона не сталогось фокабзона. И сейчас на сайте Комсомольской правды так много материалов о нем. Его вспоминают наши журналисты, его вспоминают люди, которые его. Хорошо знали, которые с ним работали. Материалов так много, они настолько пронзительно написаны, что, вот готовясь к эфиру, я едва, собственно говоря, не пропустил начало, потому что зачитался и Александр Гамов, наш специальный корреспондент, дружил с Осим Давыдовичем и очень много о нем знает, и очень много писал о нем, и очень... Яркую историю 98 -го года написал uh, вускающий редактор комсомолки Сергей Александрович Пономарев. И у Димы Смирнова блестящая совершенно колонка о Боисе Федовыдовиче, о том, что это за фигура, что это за величина. Любые эпитеты сейчас не то чтобы неуместны, они, наверное, недостаточны. А просто подбирать, сидеть и подбирать слова, наверное, ну, не совсем правильно, с моей точки зрения. Я хочу спросить у вас о том, как увековечивать память таких людей такого масштаба, как Кобзон. Что думаете вы об этом? Пожалуйста, присылайте свои сообщения в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Пишите, звоните. И прямо сейчас я хотел бы еще раз услышать текст, который вышел сегодня на сайте «Комсомольской правды», когда стал, чуть через некоторое время, после того, как стало известно о смерти Иосифа выдачу
2: Есть люди, как монументы. С самого начала в них присутствует нечто величественное, Солидность, не позволяющая сочинять легкие рассказы, играть роли в фарсовых комедиях, петь совсем уж глупые песенки. В советской литературе таким был, наверное, Михаил Шолохов, в кино Михаил Ульянов, на эстраде, конечно, Иосиф Кобзон. Идеальными площадками для Кобзона всегда были колонный зал Дома Союзов и Кремлевский дворец. Они просто ему шли. Как шли классические черные костюмы, песни Александры Пахмутовой или «Я прошу, хоть ненадолго». Путь к Обзону на эстраду был не то, чтобы совсем легким, но довольно быстрым. Он приехал поступать из Днепропетровска в военной форме и с минимумом гражданской одежды. Денег на нее в бедной семье не было, а Кобзон в армии много занимался спортом, набрал 20 килограммов мышц и старая одежда на него уже не налезала. Учась в Гнесинке, он жил в невероятной бедности, питаясь картошкой, присланным из Украины салом и черным хлебом. Его дважды по идиотским причинам отлучали от телевидения. Сначала, когда журналист, взревновавший Кобзона к певице Веронике Кругловой, Написал о нем оскорбительную и очень несправедливую статью, а то, что написано пером для советской России, не вырубишь топором. Потом, когда он рискнул на торжественном концерте, посвященном дружбе народов, в том самом колонном зале спеть «Хава Нагила», присутствующая в зале израильская делегация, очень обрадовалась, а 16 арабских делегатов в полном составе встали и ушли. Это было в 1983 году. За это Иосифа Давыдовича даже исключили из партии, но через год заменили исключение строгим выговором и вернули в телевизор. Его личная жизнь была непростой. Первые два брака с той самой Вероникой Кругловой и с Людмилой Гурченко были короткими и неудачными. Но потом он нашел долгое и полное семейное счастье, с женой Нелли. Он работал как проклятый. Сам говорил, я, можно сказать, родоначальник этого зверства, когда артист давал 2-3, а то и 5-6 сольных концертов за сутки. 22 года, с середины 70-х по середину 90-х вообще не был в отпуске. Сильный тяжело болел. Журналисты уже его хоронили и писали ему живому некрологи. Но он воскресал совершенно непотопляемый. Распад СССР, одной из эмблем, которого он был, не разрушил карьеру Иосифа Кобзона. Не прошло и пары лет, как он давал большой концерт, организованный главной тогдашней молодежной передачей о поп-музыке «Муза Бозом», и молодежь подпевала. Потому что он, хоть люби его, хоть нет, Вошел в саундтрек жизни нескольких поколений. Как он сам говорил о себе, я крайне редко бывал доволен своими выступлениями. Иной раз даже думаю, и за что мне так аплодируют. Ведь ничего выдающегося я не сделал. Может быть, просто мне удается в нужное время, в нужном месте сказать и сделать то, что именно в этот момент только и нужно».
1: Прощание с народным артистом СССР и Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Московском Доме Союзов. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, дата прощания с Иосифом Кобзоном пока является предварительной. Известно, что артиста похоронят на Востряковском кладбище. Это воля самого Иосифа Давыдовича. Вопрос, который мы задаем вам, Друзья, как увековечивать память таких людей, как Кобзон? И, наверное, нужно задавать конкретный вопрос, как увековечивать память Кобзона. Понятно, что он будет жить в своих песнях. Понятно, что он будет жить в своих поступках. Но, тем не менее, улицы, учреждения культуры, школы, все что угодно – Безусловно, будет носить его имя. Что предлагаете? 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер 967 200 ровно 9702. Вот предлагают памятник на Дубровке поставить и в его честь назвать театральный центр на Дубровке. Принимается. Спасибо. Естественно, мы будем слушать людей, которые нашли... Нашли слова, подобрали слова и сказали на смерть Осифа Кобзона что-то что хорошее, что-то приятное. И, конечно, будем слушать его песни. Вот давайте прямо сейчас и начнем, и начнем, пожалуй, с русского поля.
3: Поле, русское поле! Светит луна. Или падает снег Счастьем и болью Вместе с тобою Нет, не забыть Тебя сердцу побег Русское поле Поле, сколько дорог прошагать мне пришло? С тобой не леса, не моря, Ты со мной, мое поле, Стунет ветер, весок. Здесь отчизна моя, И скажу не твоя. Здравствуй, русское поле, Я твой тонкой. Голосок.
0: Памяти любимого артиста.
3: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда
0: ⁇ Памяти любимого артиста.
1: Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона. Как увековечить память Иосифа Давыдовича? На самом деле вопросов-то может быть огромное количество, потому что эмоций очень много, и сказать, я полагаю, хочется очень много вам, и не только вам. Я надеюсь, что мы в нашем эфире услышим и наших артистов, людей, которые работали э, с Кобзоном, людей, которые его лично знали, близко общались вместе, ездили на гастроли, причем не один, не два раза, а на протяжении нескольких десятков лет. И э, помимо вот наших артистов, я очень хочу, чтобы вы э, высказывались, дорогие слушатели, потому что я всегда не раз, не раз э, говорил о том, что он работает для тех людей, которые приходят в зрительный зал, э, для тех людей, а собственно за десятилетия творческой, э, десятилетия карьеры э, к слову карьерная не очень хорошая за десятилетия творческой жизни Давыдовича на его концертах побывали сотни тысяч я полагаю жителей Советского Союза России и не только России поэтому вам дорогая аудитория Кобзона, тебе, дорогая аудитория Кобзона, тоже нужно высказываться. Ну, а начнет вот как раз человек из той самой когорты, с которой я начал. Человек, который не один десяток лет вместе с Осим Давыдовичем на одних сценах выступал. и Красную кнопочку. Это Лев Валерьянович Лещенко, вы его уже слышите. Лев Валерьянович, здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый э, вечер. Хотя он, конечно, не такой добрый сегодня. Это уж точно. Мы все, в общем, в груди и печали, потому что Йосиф человек удивительной судьбы, человек удивительной биографии, биографию, которую он прожил вместе со своей страной, будучи ее гражданином, человеком, который все время, так сказать, думал о том, как сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, добрее, чище, справедливее. И, наверное, это была его самая главная, в общем, такая задача или сверхзадача в жизни. И у него все это получалось, потому что он был одержимым человеком, человеком, который был устремлен в будущее. Вот, и, поэтому, естественно, он созидал, он творил, он и самое главное, он безумно любил свое Отечество, которому он отдавал все свои силы, все свои знания, все творчество. Вот, и, и знаете, я должен сказать, что сегодня просто вот такой день, который очень сложно пережить. И тысяча звонков сегодня раздались. Мой телефон это говорит о том, что он был другом, другом каждой семьи, каждого человека в нашем Отечестве. И делал всю возможность, чтобы вот эти болевые точки точки Э, сказать, страданий э, и человеческой какой-то неурядица, не, не что ли. Он все время пытался сделать все возможное, чтобы решить какие-то проблемы. Это человек, который не сидел на месте. Он вечно, так сказать, был в движении, он перемещался вопреки своему, так сказать, здоровью, как бы, потому что сердце его э, рвалось буквально на части, он себя, он себя очень эксплуатировал, но сказать ему невозможно было, Йосиф, ну зачем ты едешь туда, зачем ты летишь, Йосиф, ну успокойся, ну особенно в последние годы, когда здоровье уже пошатнулось немножко, но тем не менее он был одержимый, он летел куда-то на самолетах, так сказать, плыл на каких-то там, я не знаю, кораблях, на ездил. Но это вообще невероятно, и мы знаем, конечно, его э, такое, знаете, неуемное отношение. Вообще к, к человеческой боли, к человеческим страданиям. Э он первый вошел в Норт Ост, когда там случилась эта трагедия. Он, он первый поехал в Чернобыль, он первый был в Афганистане. И он как бы нас всех будоражил. Он был лидером, безусловно, будоражил нас постоянно, заставлял нас жить так, как он живет. Он. И, конечно, он был патриархом, и можно сказать, он был где-то в какой-то смысле нашим отцом, потому что он любовно, например, володдио меня Розенбаум, называл сынки а мы в шутку звали его папой. но он действительно без пафоса мог и наверное был таким вот отцом так сказать, нашей, нашей песенной культуры нашего песенного жанра который он поднял на высоченную совершенно, высоченный уровень, потому что эстрада всегда, э, так она была как легким жанром, а он э, с, с силой своего обаяния, личности, знаний, умения и э, какой-то не, неуемной энергии, он был блестящим пассионарием, конечно, и э, вот э, силой своего таланта он... Сделал эстраду нашим э, фундаментальным таким жанром э, массовой культуры. Это целый пласт и э, культуры нашей, и, естественно, э, стали уважать э, просто э, артистов, которые работают на эстраде, например. Раньше этого не было. Вот. А он своей, своим личностным, так сказать, таким примером, что ли, он, он э, сделал такое движение и, в общем... Спасибо ему за, за это э, огромное.
1: Лефолиан, э, а, а, я думаю, что, да. О чем вот если, о чем в последнее время, если 8, с Восьминдовичем. Там встречались, разговаривали там, по телефону. О чем э, Кобзон, По какому поводу Кобзон мог позвонить и там, поговорить?
4: Можно позвонить ему по любому по, по поводу, пожаловаться. Он, он постоянно кого-то спасал, кого-то вручал, за кого-то ходил, просил чего-то. И, э, в принципе, он не стеснялся этого. Он, он все ответил, забрал и шел бескомпромиссно. Мог, мог сделать замечание такой, знаете, любому, любому человеку, так сказать, на любом уровне, понимаете? Он никогда не подстраивался ни под кого. Он, у него удивительный был характер, в чем-то он может быть противоречивый, но, с другой стороны, принципиальный и непримиримый. И именно это давало ему возможность добиваться, добиваться себя результата. Понимаете? Последний раз мы с ним были на... На, на, на кинотавре. И мы постоянно с ним или обедали, или ужинали, потому что мы не только коллеги с ним по творчеству, но еще и друзья. В общем, и, в общем он был таким приверженцем семейных отношений, поэтому на его праздниках всегда собирались собирались не только друзья, но обязательно артисты какие-то и люди. Э, вообще посторонние мог прийти. Он э, и внушался общение с простым народом. Он уходил просто вот выходил в народ и все. Никогда не, не, не делал вид, что он, да, знаете, как сегодняшние звезды, знаете, которые ходят безумной охраной. Понимаете, у него никогда не было охраны, хотя он был депутат так сказать многих созывов и очень популярный человек, который просто могли, знаете, там на кусочки, так сказать, разорвать на стадионе, ну ходил он делал вид, что это естественно такой достаточно э, какой-то естественный процесс жизни. Лев
1: спасибо вам огромное. Мы, естественно, вам, как коллеге и другу и Давыдовичу, приносим свои соболезнования. Прямо сейчас мы продолжим слушать песню Иосифа Кобзона. Сейчас на безымянной высоте с нами был Лев Лещенко. Дымилась роща
3: под горою, а вместе с ней горел закат. Оставалось только двое Из восемнадцати ребят Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте знакомого поселка на безымянной высоте светила спадая ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды. Не забудет никогда Он не забудет Не забудет Атаки яростные те У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Памяти любимого артиста Здравствуйте, я народный артист России, аскольд запашный, художественный, руководитель Большого Московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей. Памяти любимого артиста мы продолжаем
1: говорить об ОСФИ Кобзоне, Его не стало в четверг утром, после 15 лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Организм его сюда вытащил, был вынужден сдаться под набором этой болезни, который, прям скажем, редко когда удается, редко какому организму удается, скажем с ней ее побороть, но Иосиф сюда держался очень долго. Вообще, на самом деле, еще в конце 90-х годов ходили слухи о том, что у него, возможно, онкология. Еще раз отправлю э, почитателей талантов, Иосиф Кобзон на сайт «Комсомольской правды». И вот э, почитайте заметку, в частности, Сергея Пономарева о том, как в 98 году Кобзон из больницы приехал на по это был юбилей комсомола, очередной приехал в комсомол, кого туда приглашали, не ждали особо, что приедет, потому что знали, что он в больнице, И ситуация была сложная, Кобзон приехал, сказал, я на минуточку, там уже были гости, там приехали какие-то коллективы эстрадные, кстати, достаточно известные, между прочим, по-моему, чуть ли не самоцветы приехали. И Кобзон приехал на минуточку, остался на два с половиной часа, пели все, включая экс-председателя КГБ Семичастного, который в свое время начинал, начинал в Комсомоле и был председателем ЦК Комсомола, ЦК ВЛКСМ. Вот таких эпизодов в жизни Кобзона было огромное количество. И, знаете, одно дело приехать в Комсомольскую Правду, на улицу Правды в Москве, фактически в центр, а другое дело приехать в Афганистан и э, Кобзон туда приезжал с десяток раз и опять же, почитайте на сайте Комсомолки э, очень короткую и емкую характеристику, которую дал ему командующий нашим контингентом Борис Громов контингентом в Афганистане э, Борис Ялович, ну, он, я позволю даже себе процитировать он сказал так, не робкого десятка был человек. Ну, сами понимаете, что такое Афганистан. Казалось бы, территория зачищена, душманов вокруг нет. А тем не менее, кто даст гарантию, что он не спрятался вон Затем валуном. Просто дело в том, что Кобзон пел не в землянках, не в помещениях. Кобзон пел на, на кузове автомобиля грузового. Или или на стадионе Кабульском. Тоже, знаете, не самое безопасное место было э, на территории Афганистана. Да и сейчас, собственно говоря, не самое безопасное. 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как увековечивать память Иосифа Кобзона? В WhatsApp и Viber пишите на 967-200, ровно 9702. Вы знаете, в каждом городе российском наверняка есть вот такой уголок особенный, с особенной аурой. Вот если есть в вашем городе уголок, где, где вот самое место памятнику Кобзону, Пожалуйста, позвоните, расскажите об этом. Возможно, ну и скорее всего, в ваш город Кобзон тут тоже приезжал, и наверняка связана какая-то история с этим приездом. Поэтому звоните, рассказывайте, с удовольствием послушаем. Новосибирск у нас первый, да? Новосибирск, здравствуйте, Сергей Васильевич. Мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, уважаемая радиостанция Комсомольская Правда. Я просто не смог удержаться, чтобы вам не позвонить. В свое время с его словом у меня связала такая вещь. Я инвалид по зрению, но я музыкант. Вот, И получилось так, что он мне просто позвонил и помог в свое время. Я тогда на, на Урале гастролировал. И, по, и получилось так, что он мне предложил поступить в институт. И благодаря ему, в общем, не взялся и позвонил мне. Я вообще, честно говоря, а как даже он вас не знаю. А как
1: он узнал о вас?
5: А дело в том, в том что мы выступали там. Я, и... И вот так он и так мы встретились. Я даже сам не знал, что это его всегда для тебя. Потом уже так получилось.
1: А сколько лет назад это было, когда это было?
5: Это было 90 да, Сейчас вам скажу 90. Ну, в общем, я еще студентом был. 92 или 93. Ну, в общем, короче, 8, когда самое у нас это было. Раз,
1: Распадаю, да.
5: Вы сами знаете, когда да. перестройка, да, все дела эти были. И, в общем, я, честно говоря, я сам не ожидал. И вот кому я не рассказываю, все думают, да ты, наверное, врешь и бегаешь. Ну, вы верите, сидит. Вот. А, честно говоря, мне очень жалко этого человека.
1: Ну, а кому не жалко? Спасибо, спасибо вам большое, Николай Сергеевич. Следующий звонок. Николай, город Щелково, да, если я не ошибаюсь. Николай, здравствуйте.
6: Да, да. Добрый вечер. Ну, не совсем добрый, конечно. Передайте, пожалуйста, соболезнования семье. Спокойного. Вот. Дело в том, что я вырос с детства буквально на песнях Иосифа Давыдовича. Вот. И, в принципе, и не только я. Вот. И просьба огромная. Дело в том, что он исполнял также еще братский цикл, так называемый Александры Пахматовой. Песня Марчука играет на гитаре», если можно. Вот. И еще... Дело в том, что вот в Мурманском морском пароходстве есть суда Мария Ермолова, Алла Тарасова, в Балтийском, по-моему, Георг Оц паром. Вот. И я не знаю, сейчас строятся ли новые корабли пассажирские, речные или морские. Я предлагаю назвать Иосиф Кобзон. Новый корабль. Спасибо
1: большое. Спасибо за предложение. На самом деле, учитывая то, что кто делал э, Кобзон, я думаю, что его имени можно и корабль назвать, именно, то есть боевой корабль. Ну, это лично мое мнение, там пусть адмиралы решают. Адмиралы, депутаты Госдумы, кстати, вот э, в Москве уже высказались по поводу памятника Кобзону. Председатель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов ответил на наш вопрос относительно возможности появления памятника Иосифу Кобзону в российской столице
4: не сомневаюсь, а наоборот уверен в том, что поступит такое предложение, и это не тот случай, когда нужно кого-то уговаривать, пробивать памятник. Я абсолютно уверен, что этот памятник должен быть, потому что столько, сколько он сделал для людей, да и в целом, для практически каждого из нас, и в творческой, и в жизни, и в ее гражданской позиции, трудно назвать. Рядом с ним, кого бы то ни было Поэтому считаю необходимым Чтобы в Москве этому сильному Человеку
0: был поставлен памятник
1: Председатель комиссии По культуре Московской городской думы Евгений Герасимов Давайте Ирину послушаем, город Пятигорск Ирина, здравствуйте
6: Здравствуйте Я хочу выразить глубокое соболезнование Всем всем в вашей программе Родным и близким Это был действительно замечательный человек Самый настоящий патриот нашей страны. Вот Просто нет слов высказать этому человеку. Царство небесное ему, здоровье его родным и близким. И благодарю вас, дорогие мои ведущие этой программы, чтобы вы делаете такую память. И для нас, и слушая его, как будто бы он с нами всегда. Большое спасибо вам. И вам, Антон. Я очень люблю, когда вы ведете программу вот спасибо и вас, и Спасибо, ребята. спасибо большое. Здоровья вам всем всем.
1: Спасибо большое за теплые слова. Давайте, давайте Севастополь подключим. Севастополь. Алексей, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Я скорблю, наверное, как и вся наша страна большая. Иосиф Давыдович в детстве жил в городе Днепропетровске. Ну, сейчас это территория Украины, и город называется Днепр. Жили они на районе который назывался «Валявка» на улице Жданова, в доме номер 24. Я знал его сестру Софию. Ну, нет слов сказать. Умер великий человек, великий. Таких людей в России мало. Ну, что? Увековечить? Да, конечно, надо увековечить. Надо помнить о нем. Он многое сделал. За свою жизнь этот человек помог. Очень многим. И мне помог. Вам чем Я помог? сестру свою. Расскажите, чем вам Он вытащил меня? Он вытащил меня с очень большой передряги.
1: А поподробнее?
6: Ну, Чернобыль. Вам о чем-нибудь говорите, Павел
1: Конечно, конечно. Кобзон там был первым среди советских артистов. Прямо, собственно, через месяц после трагедии, в мае 1986
6: -го года. Ну, на, теле... на территории Украины находится точка, где соприкасаются три бывших советских республики. Это Россия, Украина и Белоруссия. Там недалеко находится город Коростень. Слышали о таком городе? А простите еще раз? Город... Город Коростень. Конечно, Коростень. конечно. Коростень.
1: Коростень, конечно, конечно. Да
6: в, этом городе... да, в этом городе находится литейное производство. Это литейное производство переработало весь Чернобыль. Когда-то. Давным-давно. Но я более судьбы там был... И он меня оттуда вытащил. Помог. Действительно помог. Редкий случай, ну помог.
1: А помог в чем? Вы э, он вывез Я вас из города. в чем? заключалась беда ваша.
6: Так. Я работал на этих производствах. Это литейное производство. Литье. Да, литье да. Это лидео до сих пор по Украине, только не на интернете, нигде его не существует, но оно есть. Это. Предприятие, которое переработало весь Чернобыль. Весь металл, который был в 30-километровой зоне, переработал один-единственный завод. Вот я там работал. Мир праху его.
1: Спасибо. Спасибо за историю. Мы ее узнали не до конца, но я почему-то в, в этой истории... Не сомневаюсь, как и во многих других связанных с Осем Добычем. Кстати, вот смотрите, уже второй звонок и вторая история, о которой я не знал. Я полагаю, что на самом деле тех случаев, когда Кобзон кому-то помогал, э, вовсе никаким не звездам, обычным людям их огромное количество, и будет здорово, если вот прямо сейчас мы об этом узнаем. Э, сейчас мы, правда, сделаем перерыв, тоже очень важное дело. Тут Каждое второе сообщение говорит о том, что памятник Кобзону это песни, которые он исполнил, и вот очередную песню, очередную великую песню Кобзона и что людей, которые ее
3: написали, мы сейчас услышим. Родина, с картинки в твоем букваре, с хороших неверных товарищей. Живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего? Начинается Родина с советной скамей у ворот с той самой березки, что в опале, под ветром склоняясь растет, а может она начинается с весенней запевки скворца. И с этой дороги проселочной, которой не видно конца
0: Памяти любимого артиста Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
2: Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Памяти любимого артиста.
1: Продолжаем разговор и дадим слово снова слушателям. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Ватсап и вайбер. Пишите на девять шесть семь двести ровно девяносто Пожалуйста, Наталья из Перми, да? Наталья, здравствуйте. Да, да,
5: да. Почему-то слезы идут сами по себе. Может быть, запомнить какую-нибудь песню, вставку сделать в такое хорошее радио, как вашу, вашу программу. У меня вообще жизнь началась с песни а у нас во дворе. Ну, вот такая вот сознательная молодость. И, ну, как-то прошло все. Царство Небесное.
1: Спасибо, спасибо, Наталья. А, вы знаете, разные приходят сообщения. Вот пришло и такое от человека, который подписался Иваном Денисовым. Это наш канал на Ютьюбе. В, в качестве комментария к онлайн-трансляции пришло сообщение. Я его зачитаю, да, несмотря на то, что мне не очень приятно это делать. Столько реальных героев в стране. Всех перечислять устанешь. Умерли в безвестности. Кобзон переоценен. Он только певец, не более. Убожен выступал в Афганистане, Донбассе среди военных. Да уж, герой. Иван Денисов, ну, если вас действительно так зовут, я почему-то в этом сомневаюсь. А назовите мне хотя бы, ну, еще хотя бы одного представителя вот, культуры, который, во-первых, имел бы столь... Который... Во-первых, выступал бы да и в Донбассе, и в Афганистане, и в Чернобыле, и в Спитаке после землетрясения в армянском городе, и в Сирии на базе Хмимим, куда он ездил с Валентиной Терешковой, если я ничего не путаю. Назовите мне хотя бы одного такого деятеля культуры, который еще к тому же делал бы это на протяжении нескольких десятков лет. Да, ну здесь, конечно, и Норд-Ост, безусловно, где на его счету на счету Кобзона просто десятки спасенных жизней, не, не считая вот троих, которых он вывел, действительно десятки, потому что Кобзон, я напомню, не просто ходил на переговоры с террористами, он Четыре раза заходил в театральный центр на Дубровке, подмечал, кто где стоит, подмечал, как, собственно, выглядит периметр охраны, выстроенный террористами. Передавал эту информацию нашим, нашей спецуре, которая потом, собственно говоря, пошла на штурм буквально по планам, которые отчасти нарисовал и Иосиф Давыдович своими визитами туда, поэтому здесь вы знаете, Иван, вы либо не очень хорошо знаете биографию сюда вытащил, я почему-то не хочу сейчас срываться а, на негатив вот после того, что вы позволили себе написать, вы написали, я прочитал, чтобы у вас, знаете, не было не было, да, собственно говоря, почему это должно оправдываться, да, и, и что-то кому-то объяснять, я полагаю, что Человеку, который подписался Иваном Денисовым, вот эти оправдания не нужны. Давайте э, Александру Петровичу Гаму дадим слово. Александр Петрович, здравствуйте. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», человек, который на протяжении многих лет дружил с Васимом Давыдовичем. Александр Петрович, здравствуйте. А вот вы... Как, как, как думаете вы, э, как, как увековечить память Кобзона? Понятно, что песни, да, безусловно. Понятно, что есть книги, которые, кстати, которым вы лично руки приложили. Как еще? Что еще? Ну, ты
7: знаешь, Антон, я, честно говоря, даже затрудняюсь. По-моему, Кобзон сам увековечил э, свою память. Вот, Я даже не знаю, можно традиционно планету назвать. Ну, мне кажется, вот он сам себе, в общем-то, уже воздвиг. Мне вспоминается такой момент. Однажды, когда мы приехали в Донецк, а там же скульптура Кобзона, еще во времена Кучмы, значит, и я однажды неосторожно назвал, говорю, вот можно вас около памятника Кобзону снять? Вот, а он говорит... Александр Петрович, вы же грамотный человек. Вот когда я помру, это будет памятник. А пока я жив, это скульптура. И я после этого всех поправлял, а потом года два назад он говорит, а мне все равно. То есть, вот есть бюст в Агинском округе, есть его звезда. Я даже не знаю, Антон, вопрос такой сложный. Это первое. А второе, надо, знаешь, о чем подумать. Вот понравится ли это самому Иои Здаведович, потому что он же увидит все это, узнает об этом. Потому что он очень скромный на самом деле был. Он награды -то на, на, надевал только, как, только когда я его просил, говорю, вы же в эфире, мы вас фотографируем. Он только, он же говорил, что я награды свои звезды надеваю только в Кремль и в комсомолку. Вот, сейчас да, на было сайте. Дело. Да, сейчас на сайте есть видео. Это последнее видео Кобзона, я его снял в Кремле двадцать. 20... 7 февраля, э, июня, когда там награды вручали, ему тоже вручали. И вот он там с тремя звездами, и он говорит, что вот намов комсомолка типа Вот вот это, это все правда, поэтому не знаю. Я думаю, что... Я вообще думаю, что не надо никакой памятник, не надо город называть, город град, Не надо ничего. Вот просто он настолько ярок, он настолько... Я думаю, что просто мы через, просто через какое-то время это оценим. Кого мы, мы потеряли и кто нас осиротил. Вот. Просто надо, видимо, вот самый лучший, знаешь, какой памятник будет. Какой, Александр? Ильич? Вот. Если мы станем друг другу добрее, вот. Он, он был очень добрый человек. Я вот лично у него ни разу денег не заявил. Не занимал. Вот так ну, ну, не надо было мне. А ведь он же деньги там э, занимал. Вот. знаешь сам... нам сейчас
1: вот по ходу эфира просто позвонили два человека, в судьбе ко... абсол... обычных человек, в судьбе которых да, Кобзон принял да. участие. Вот так вот сходу. Я думаю, что если мы будем продолжать в следующем часе, и потом, и вообще, собственно, всю ночь будут звонить люди и рассказывать. Ну, вот Проснется да. Дальний Восток вот... и будут рассказывать. Вот мне кажется, что вот он оставил
7: вот заряд доброты, да, вот такой Кобзоновской. Это у него от мамы, может быть, от, вот, он, может быть, вот оставил нам. И мне кажется, что вот если мы станем добрее, вот, мне просто вспоминается один эпизод, про который я чуть-чуть 30, не... 30
1: секунд буквально.
7: 30 секунд. Однажды, вот он у нас был, да, и вдруг ему Путин позвонил. Прямо вот на мой мобильник. Ну, в смысле, коммутатор Кремля. И он был так... Он не мог попасть к Путину. И он был так по-доброму удивлен. Ну, в общем, я не знаю, не надо никаких памятников. Кобзон, он и есть вот сам по себе. В нашем, в общем, понятии памятник.
1: Спасибо, спасибо, Александр Петрович. Я полагаю, что мы, естественно, будем ближайшие несколько дней рассказывать, об, тем не менее, об не памяти Осиф еще Предварительная дата прощания 2 сентября. Меня зовут Антон Челышев. Прямо сейчас еще одна песня.
3: В небе колышется дождь молодой ветры летят по долинам бессонны, знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там за горизонтом, там, за горизонтом. Весокому небу не зря Спал, укрываясь большими снегами Но зато я узнал, что такое заря Там, за облаками, там, Во все неудачи стерпят, жизнь отдавая друзья и дорога. Я узнаю любовь, повстречаю тебя загадать. С мою случится беда, грустный землю не меряешь шагами. Знаешь, что сердце мое ты отыщешь всегда. Там, за облаками, там, за облагами. там. Там, -тара, 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 там, там,
0: там, 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 памяти
3: любимого артиста.
0: Иосиф Давыдович Кобзон – легендарный артист отечественной эстрады, герой труда России. Потрудился и повидал он на своем веку действительно немало. На его долю выпало военное детство, эвакуация из родной Украины в Узбекистан. На сцене он начал выступать в середине 50-х годов, когда учился в Днепропетровском горном техникуме. Параллельно увлекался боксом и был чемпионом республики. Однако после полученного нокаута решил бросить бокс. Три года Иосиф Давыдович отслужил в армии. Там его пригласили выступать в ансамбле песни и пляски из Кавказского военного округа. В 1958 году Кобзон поступил на работу в цирк на Цветном бульваре. В программе под названием «Куба, любовь моя» он исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой.
3: «Куба, любовь моя, остров зари погромой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг? Это идут барбуда». Под ними, как огненный стак Слышишь чеканный шаг? Я Лариса Рубальская. Слушайте радио «Комсомольская правда».